0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le mercredi 27 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Nous poursuivons notre analyse prospective de l'actu cette semaine. Question de voir de quoi sera fait 2024 Chaque jour, deux invités pour m'accompagner et commenter les différents sujets. La Belgique sera à l'honneur aujourd'hui avec deux experts qui m'accompagnent ce matin. à la veille de cette année électorale importante, je reçois Caroline Saguesser, politologue et chercheuse au CRISP et Quentin Joris, responsable du service économie à l'écho. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Demain, nous passerons au chapitre international et nous terminerons vendredi avec avec les perspectives pour le monde des entreprises. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans ce brief spécial sur la politique belge en 2024. L'an dernier, à la même époque exactement, Jean Fagnel présiait une année 2023 relativement compliquée. Il craignait que cette année ne soit une année perdue, paralysée par la perspective électorale de juin 2024. Alors il n'a pas eu complètement tort, mais enfin il n'a pas eu totalement raison non plus. Quentin, un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour commencer
2: alors On peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On va essayer de voir un peu les deux aujourd'hui. Quels sont les points positifs pour la Vivaldi cette année Je vais en épingler deux. Donc Premièrement, on est parvenu à avoir une réforme des pensions, mais c'est une réforme des pensions... A minima, elle a quand même permis d'assurer le déblocage des fonds de la relance. Donc, un bon point. L'autre bon point, c'est qu'on a une incertitude qui est levée, même s'il y a encore des questions qui vont se poser, c'est qu'on est parvenu à avoir un accord avec Engie, un accord qui est finalisé sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires. Donc ça, c'était vraiment deux points plutôt à mettre au crédit de la Vivaldi. Côté négatif, il y en a quelques autres. Je pense notamment à la réforme fiscale, la réforme fiscale très attendue et sur laquelle les parties ne sont pas parvenu à trouver un terrain d'entente. Alors, il n'était pas convenu de finaliser une réforme sous cette législature, mais au moins de la préparer. Mais même ça, on n'est pas vraiment parvenu à grand-chose. Il y a eu un, un blocage assez important. Pourtant, c'était un des objectifs principaux de la Bialdi. L'autre chose, et ça, c'est un dossier plus récent, on a eu une impression d'improvisation, un peu de cafouillage en cette fin d'année avec le dossier de la concession presse. Euh, on a l'impression que le gouvernement s'est retrouvé un petit peu empêtré dans ce marché public, qu'il était très embêté avec la situation de Bipost et qu'il a finalement improvisé pour trouver une solution Donc, un bilan assez mitigé pour cette année 2023, je dirais.
1: Et Caroline, quel est le bilan que vous dressez pour la Vivaldi
2: Oui, même diagnostic,
0: je crois que la Vivaldi, c'est un bateau qui n'a pas sombré, mais qui n'a pas avancé non plus. Donc au dossier que Quentin vient d'épingler, ben, je rajouterai les difficultés en matière de gestion des, des finances publiques, hein, dans un contexte où les taux d'intérêt augmentent, où des critères budgétaires vont être réimposés par l'Europe. J'ajoute l'absence de préparation de cette fameuse réforme de l'État, alors qu'on avait annoncé que ce gouvernement... Allait un peu réfléchir à une Belgique 2.0, il se projetait d'emblée vers l'horizon 2030 et là vraiment on a l'impression qu'on a fait de la gestion à la petite semaine, de la gestion de crise, ce qu'on a plutôt bien fait, mais aucune perspective à long terme pour la Belgique et quand même une grosse hypothèque qui pèse sur le scrutin de 2024.
1: Et finalement, quelle note donnez-vous au bulletin de la Vivaldi
0: Je lui donnerai la cote de 5, parce que quand même, comme je le disais, ce gouvernement n'a pas sombré, donc il a la moyenne. Par contre, si on tient compte du contexte extrêmement compliqué, de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique, si on tient compte de la difficulté de gouverner à 7, donc là, je crois qu'on peut monter la cote du gouvernement à 7, voire à 7,5, parce que les circonstances étaient vraiment difficiles.
1: Alors rentrons dans le vif du sujet de cette édition prospective. 2024 est une année électorale à tous les niveaux de pouvoir, européenne, fédérale et régionale en juin, provinciale et communale en octobre. Caroline, quelles seront les grandes thématiques qui s'imposeront dans la campagne
0: alors évidemment je n'ai pas de boule de cristal et on doit rappeler que parfois un événement survient, qui s'impose dans la campagne, on peut penser au cas d'école qu'a constitué le scrutin de 1999 avec l'irruption de la crise de la dioxine, donc on n'est pas à l'abri d'un incident de ce type mais sinon je crois que les thématiques, eh bien, il n'y a pas beaucoup de surprises elles seront portées par les différentes formations politiques donc on aura tout ce qui concerne les questions du, du pouvoir d'achat parce qu'on sait aussi que c'est ce qui préoccupe le plus la majorité des électeurs ce sont toujours les questions économiques et puis on aura aussi inévitablement les questions liées à la sécurité et à l'immigration euh, parce que ce sont des thématiques importantes que des événements récents tels que l'attentat du début du mois d'octobre les ont remis sur la table parce mmh. que l'extrême droite pousse dans cette direction là euh, aussi. Et puis enfin on aura les questions liées au climat, à l'énergie. Donc quand on a fait ce tour là, évidemment on a aussi fait un peu le tour des différentes formations politiques, la
2: droite, la gauche, les écologistes qui vont porter ces débats sur la scène publique. Vous avez justement évoqué la question de la migration qui pourrait être assez importante durant la campagne. Est-ce que justement ça, ce n'est pas un avantage pour les partis d'extrême droite, en l'occurrence pour le Vlas Belang, qui risque de surfer sur cette vague, qui pourrait être très avantagée Les sondages prédisent des très bons résultats pour le Belang, aussi des bons résultats pour l'extrême gauche. Est-ce que ce succès des extrêmes, il est inéluctable, il paraît irréversible déjà alors
0: oui, je crois qu'à ce stade, la progression des extrêmes est inéluctable. Par contre, l'amplitude de ce progrès euh, est encore à déterminer. Bien des choses peuvent se passer, en particulier cette espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur nous, particulièrement en Flandre. Celle de voir Le Vlanzoling être le premier parti de la communauté flamande et donc, au moins dans un premier temps, je dirais, un peu diriger les opérations au lendemain du scrutin. Celle-là, ce n'est pas encore inéluctable. Donc je crois qu'il y a encore moyen de mobiliser des énergies pour éviter ce résultat-là. Alors il y a effectivement la thématique de l'immigration migration. Je crois que le fonds de commerce de l'extrême droite du Vlens Belang en Flandre, c'est ça, la xénophobie. C'est aussi le déclassement socio-économique. Et là, on a un gouvernement qui a plutôt quand même bien réagi pour éviter cela. La Flandre reste grosso modo une région prospère. Mais alors, il y a la troisième thématique, c'est la question du nationalisme flamand. C'est une des choses qui fait la force de l'extrême droite. C'est ce double pilier, ce fonds de commerce, je dirais, raciste, xénophobe, anti-immigration. Et puis, cet appui dans un mouvement flamand qui n'a jamais, euh, pour une partie du moins, complètement obtenu la satisfaction de ses revendications. Et donc là, effectivement, le fait que nous n'ayons que peu d'indications sur la Belgique de demain, le fait qu'on puisse agiter le spectre d'une nouvelle Vivaldi qui sera encore plus minoritaire du côté flamand, ça c'est peut-être encore une thématique sur laquelle on peut travailler pour essayer d'un peu couper l'herbe sous le pied du Vlaams
1: est-ce qu'il peut y avoir des interactions entre les deux scrutins, euh, le, le fédéral euh, et le régional en juin, et puis euh, provincial et communal euh, en octobre
0: oh, Non seulement il peut, mais je suis convaincu que ça va se produire. Donc le, le scénario que je redoute en fait, c'est celui-ci. C'est un Vlaams Belang qui arrive en tête. Euh, D'autres formations politiques, en particulier la NVA, qui sont un peu tétanisées dans cette circonstance, mmh. qui refusent de fâcher les électeurs du Belang. Donc je redoute un blocage peut-être un peu long également du côté flamand. Et n'oublions pas que. La Flandre a changé les règles du jeu, le vote n'est plus obligatoire au communal, au provincial en Flandre, donc il va falloir non seulement ne pas mécontenter l'électeur cet été, mais il va falloir le motiver mmh. pour qu'il aille voter. Donc je crois qu'effectivement, je crains bien que nous n'ayons un blocage politique entre les deux scrutins et de mon point de vue, cette proximité des scrutins est un élément assez défavorable.
1: Alors, les élections, c'est donc le 9 juin, euh, mais c'est après que les joyeusetés devraient commencer. Alors, je pense, Caroline, qu'il ne faut pas être devin ou madame Irma pour prédire que les négociations seront longues et, et sans doute compliquées. Euh, la question est d'ailleurs un peu sur toutes les lèvres. Battra-t-on le record de 541 jours pour former un gouvernement fédéral
0: alors on me l'a déjà posé cette question, c'est dire si euh, cette euh, incertitude est dans l'esprit de beaucoup de monde, est-ce que nous irons jusqu'au 1er décembre 2025 Parce que ça c'est la date où on battra ce record. Mmh. Alors ça n'est pas exclu du tout. Euh, même si on peut aussi imaginer que la complication de l'échiquier au lendemain des élections fermera peut-être certaines portes aussi, euh, dans la mesure où la montée des extrêmes que nous évoquions pourrait rendre vraiment compliquée la perspective d'obtenir une majorité des deux tiers pour faire une réforme de l'État. Mmh. Donc en dépit des positionnements des uns et des autres, et en particulier de la NVA, peut-être qu'on devra renoncer dans l'immédiat à cette perspective-là, et donc on ne sera plus dans la configuration 2010-2011, où on négocie une réforme de l'État avant de former un gouvernement. Peut-être qu'on devra former le gouvernement avant et repousser la réforme de
2: l'État à des perspectives plus lointaines. Paul Magnette et Alexandre de Croix, quand ils avaient conçu la Vivaldi, ils ont dit qu'elle est faite pour durer 10 ans. Ici, donc, on a eu une législature. Euh, la Vivaldi 2, ça paraît relativement compliqué aussi on en croit les sondages, mais ce n'est pas nécessairement impossible. Est-ce que quelqu'un en voudrait encore de cette Vivaldi 2 Est-ce qu'elle est encore vendable, notamment pour les partis flamands
0: bah, je crois que personne n'était très enthousiaste lorsque la Vivaldi 1 s'est constituée, même si pendant un bref moment, autour de la prestation de serment, de la déclaration d'Alexandre de Croix à la Chambre, on a un peu fait illusion. Donc c'était déjà une coalition du pis-aller, et je crois que personne ne veut d'une Vivaldi 2, sauf peut-être Alexandre de Croix, hein, qui continue à dire qu'il se verrait bien euh, rempilé malgré des perspectives qui rendent cela de plus en plus euh, improbable. Mais il est possible que finalement cette configuration s'impose, si la NVA refuse obstinément de monter dans un gouvernement qui ne prévoirait pas une réforme de l'État extrêmement poussée pour aller dans le sens du modèle confédéral qu'elle souhaite, eh bien on n'aura peut-être pas tellement le choix et on devra avoir un gouvernement de type Vivaldi 2, peut-être à 8 plutôt qu'à 7, avec les engagés en prime.
1: Dans les régions, la formation pourrait par contre être un peu plus rapide qu'au fédéral, quoique la montée attendue du PTB en Wallonie pourrait corser un peu la donne et pousser finalement les autres partis à s'entendre ou bien à reconduire une majorité actuelle un peu par défaut. Comment est-ce que vous voyez les choses
0: Mais je crois que les choses sont encore relativement ouvertes également. Euh, la résurrection des engagés, si on peut la qualifier de telle, pourrait ouvrir la voie à un Olivier, donc une majorité PS-Écolo engagée, qui a. Sans sans doute les faveurs du PS et Par contre, il n'est pas clair que les engagés s'engageraient avec le même enthousiasme dans cette voie. Eux pourraient préférer une coalition dont ils formeraient le centre, avec l'EMR d'un côté, le PS de l'autre et sans les écologistes. Donc je crois que beaucoup de possibilités sont envisageables. Tout dépendra évidemment du résultat, du scrutin, de la première formation politique. Là, Je crois que les choses sont encore relativement ouvertes. Et puis on verra aussi combien de temps on négociera avec le PTP avant de conclure, selon toute vraisemblance, que avec cette formation politique,
2: un accord n'est pas possible. Vous pensez que le PTB n'a toujours aucune volonté de monter dans un exécutif Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un changement cette fois-ci
0: Je ne crois pas. Je crois que c'est trop tôt. Et ce, d'autant plus qu'on vient de l'évoquer, il y a les communales, les provinciales au mois d'octobre. Alors je pense que c'est plutôt euh, parmi les objectifs prioritaires du PTB de monter en majorité dans certaines villes de Flandre comme de Wallonie, dans certaines communes, et former une coalition régionale avec tout ce que ça impliquerait de renoncement par rapport au programme du parti. Qui, avant ce scrutin,
2: à mon avis, ça ne figure pas dans leur stratégie politique. Côté Wallon, il y a une figure qui va probablement tirer sa référence. Elia Di Rupo est tête de liste aux Européennes. Est-ce que vous pensez que l'heure de Thomas Dermine, qui se présente un peu parfois, comme euh, il a écrit un livre sur les relations entre la France et la Wallonie, c'est presque un programme pour une vice-présidence, est-ce qu'il pourrait obtenir ce poste ou est-ce que c'est peut-être trop tôt pour lui
0: Je crois que tout dépendra du résultat du scrutin, hein, puisqu'il faut rappeler que Thomas Dermine n'a jamais été élu. Donc on verra bien quel sera son score. Pour personnel, sa popularité, avant de voir s'il peut ou non prétendre à ce poste.
1: Alors à Bruxelles, on prévoit aussi des changements. Euh, le plan Good Move, ça a été l'un des gros dossiers de la majorité sortante. Est-ce que ça ne risque pas d'être un peu fatal finalement à Icolo, par exemple, dans la capitale
0: Eh bien... Euh, les derniers sondages ne nous montrent pas cet effondrement d'Écolo. Euh, donc on peut peut-être d'ailleurs se demander est-ce que les écologistes ne sont pas en train de rompre cette malédiction qui mmh. les voyait subir vraiment une défaite euh, nette après une participation au pouvoir Et ce d'autant plus qu'on est dans un contexte où le PTB euh, monte énormément. Donc je dirais quasi arithmétiquement, les autres formations politiques doivent perdre des plumes. J'observe que par exemple, son partenaire
2: de majorité défi dans les derniers sondages perd plus de points de pourcentage euh, qu'Écolo. Historiquement, le, le PS a toujours été assez fort dans certains quartiers, etc. Euh, Est-ce qu'ils n'ont pas trop misé cette fois-ci sur une approche peut-être un peu plus communautaire
0: mais disons que c'est évident que pour le PS à Bruxelles, ça devient difficile de réaliser de bons scores dans certains quartiers du sud ou de l'est de Bruxelles. Alors ça peut être compensé effectivement par un meilleur résultat dans d'autres communes. Maintenant, il y a effectivement la concurrence du PTB. Et là, on revient à cet élément, je dirais, géopolitique que nous évoquions tout à l'heure. La guerre en Palestine-Israël qui semble vraiment avoir donné un vrai boost au PTB parce que c'est un thème extrêmement mobilisateur dans les quartiers.
1: Alors pour terminer cette conversation, peut-être Caroline et Quentin, quelle serait votre personnalité belge en 2024
0: On attend beaucoup du, du retour au premier plan de Sophie Wilmès, mais bon, je ne suis pas sûr que ce retour va s'effectuer, parce que Sophie Wilmès est tout de même confrontée à une situation personnelle difficile. Donc j'ai envie d'épingler deux personnalités pour mmh. les deux moitiés de l'année. Pour le premier semestre 2024, je pense à Jalabib, notre ministre des Affaires étrangères, qui sera davantage exposé dans le cadre de la présidence européenne. Alors, elle a eu, pour le moment, un mandat un peu compliqué. Et depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'elle est davantage en, en retrait. Alors, je pense que ce serait intéressant de voir, dans ces six premiers mois de l'année, dans quelle mesure, vraiment, elle réussit à occuper la fonction. Alors, pour la seconde moitié de l'année, après le scrutin, moi, il y a une personnalité qui m'impressionne et dont je crois qu'elle pourrait jouer un rôle important au premier plan. C'est le président du CDNV, euh, Sami Mehdi. Alors, je ne sais pas si ce sera déjà en 2024 ou plutôt en 2025, mais je crois que dans un paysage politique où, côté flamand, mais les, les présidents, de partis se sont heurtés quand même à de sérieux problèmes de casting et eh bien lui euh, c'est une personnalité qui émerge comme ayant été un, un choix positif pour son parti et donc je vois bien Samy Mehdi jouer un rôle important dans ce cadre-là.
2: Quentin Je ne vais pas être très original, mais moi je vais citer Bardo Weaver parce que je pense qu'il aura beaucoup de clés euh, en main après les scrutins et donc il faudra voir un petit peu ce qu'il accepte de faire ou ne pas faire. Alors bien sûr c'est peut-être le meilleur rempart contre Belang en Flandre mais il faudra voir ce qui est possible, les pressions qu'il vivra au sein de son parti et dont on a déjà parlé. Au niveau fédéral il faut voir ses exigences institutionnelles quelles seront-elles, quelles concessions sera-t-il à faire d'un point de vue socio-économique s'il négocie avec euh, l'EPS, je pense que ça va vraiment être un enjeu clé post-scrutin.
1: Un très grand merci Caroline Sagesser et Quentin Joris d'avoir participé à ce brief. Guillaume Cordeau a assuré la production de cet épisode. Demain, je recevrai Tanguy Streuil, professeur de relations internationales à l'UCLouvain et Jean-Paul Bombart de l'Eco pour parler de la situation géopolitique. Vous pouvez retrouver déjà aussi le brief Marché avec Christopher Dembic sur vos plateformes préférées. À demain